0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Salah Bomidi von IG. Vermögensverwalter Lothar Koch von GSM und Spät zur Wahl in Frankreich. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz zu seiner sogenannten Andersstrategie, um der Inflation zu begegnen. Und Tech Advisor Thomas Rappold zum Zukunftsthema Quantencomputing. Zu Wochenstart in die wegen Ostern bzw. Karfreitag verkürzten Börsenwoche geben die Börsen ab. Corona in China inklusive Lockdowns, der Ukraine-Krieg und mögliche weitere Sanktionen gegen Russland und die Inflation, von der diese Woche noch weitere Daten kommen. Das alles war schon genug, um die Stimmung etwas zu drücken. Obendrauf kam dann noch die Wahl in Frankreich als Unsicherheitsfaktor. Der DAX verlor minus 0,6% auf 14.222 Punkte. Der ATX in Wien gab 1% ab auf 3.199 Punkte. Der ATX Total Return 0,8% auf 6.553 Punkte. Andritz macht hier den Unterschied, die Ex-Dividende gehandelt werden. Im Fokus auch der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich am Montagabend in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin trifft. Ergebnisse des Treffens waren zu Börsenschluss noch unbekannt. Im DAX konnte sich BASF zeitweise an die Spitze setzen, nachdem dort überraschend Q1-Zahlen veröffentlicht wurden. Diese waren besser als erwartet, so ist das EBIT mit 2,8 Milliarden Euro deutlich über Vorjahr und deutlich über Analystenerwartung. Das Plus in der Aktie hielt nicht lange, bis Börsenschluss blieben nur noch rund plus 0,1% übrig. An die DAX-Spitze kletterte dafür Bayer mit plus 1,3% und die Münchner Rück, Airbus und Allianz mit jeweils plus 1,1%. DAX-Verlierer waren HelloFresh mit minus 4,3%, Zalando mit minus 5,3% und schlusslich Delivery Hero mit minus 5,7%. Hallo, mein Name ist Salah Head of Markets bei IG
1: die Börsen haben gerade eben geschlossen, Xetra Schluss nach 17.30. Uhr. Wo steht jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews der DAX?
2: Der DAX, wie wir heute gesehen haben, schloss jetzt bei 14.179 Punkten oder fast eigentlich 14.180 Punkten, 103 Punkte tiefer. Startet natürlich hier negativ in diese Woche. Charttechnisch kann man etwas Interessantes sehen. Auf Tagesbasis haben wir eine Handelsspanne nach unten hin verlassen in der letzten Woche, konnten noch mal zum Ende der letzten Woche einen leichten Pullback sehen, der genau eigentlich das bestätigt, wenn wir jetzt hier nicht schleunigst über die 14.250 Punkte Marke wieder zurückkommen, deutet das durchaus darauf hin, dass das eigentlich eine Trendbestätigung ist an der Unterseite, und dass wir diesen Abwärtstrend durchaus weiter fortsetzen können. Schauen wir auf Wochenbasis in etwas größerem Zeitintervall auf den DAX, sehen wir hier auch, dass wir einen wichtigen Glättungsdurchschnitt, den Exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 55 Wochen, ist ja fast, also ist über ein Jahr, Jahreswochendurchschnitt praktisch an der Oberseite letzte Woche getestet haben. Der Test scheiterte jetzt aktuell und wir fallen wieder nach unten. Also könnte auch so eine Pullback, ein Pullback-Szenario sein.
3: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management der GSM und SPI
0: Asset Management AG aus Krefeld. Und es ist Wochenstart. Wie immer überlegen wir uns da, was sind eigentlich die Themen der Woche. Ein Thema zu Wochenbeginn ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Es gab den ersten Wahlgang. In die Stichwahl gehen jetzt Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Herausforderin von rechts außen, Marine Le Pen. Im Vorfeld hatten wir einige Gesprächspartner gesagt, dass man diese Wahl genau im Auge behalten muss, weil der Ausgang zu Marktverwerfungen führen könnte. Gemeint ist da vor allen Dingen, wenn Le Pen gewinnen sollte, weil sie gilt als europafeindlich, vor allem deutschlandfeindlich. Dafür ist sie wohl Putin-Fan. Wie man sich sagt, ein Foto mit ihr und Putin, was eigentlich zu Wahlkampfzwecken gebraucht werden sollte, ist vor dem aktuellen Hintergrund dann jetzt doch nicht verwendet worden. Aber es gibt viele Anhaltspunkte in diese Richtung, dass die Politik von ihr wohl anders aussehen dürfte als die jetzige. So will ich es vielleicht mal so neutral wie möglich formulieren. Äh, gerade im Konflikt mit Russland ist ein geschlossenes Europa ganz besonders wichtig. So könnte man argumentieren. Aber auch der Bundestagswahl hat man ja viel Bedeutung beigemessen letztes Jahr und am Ende hat sich der Markt nicht bis kaum dafür interessiert, würde ich mal sagen. Wie sehen Sie es denn jetzt in Frankreich?
3: Nun ja, Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas, da gibt es natürlich dann dementsprechend auch eine Auswirkung, die da ist. Und wenn wir uns die letzte Wahl anschauen, wo wir ja auch Macron und Marine Le Pen in der Stichwahl gehabt haben, da hatten wir ja vor allen Dingen auf der Währungsseite eine große Auswirkung gesehen. Nämlich mit der Wahl von Macron hat der Euro im Vergleich zu US-Dollar deutlich zugelegt. Vorher war der Euro ja unter Druck geraten. Das heißt natürlich auch, dass wir in dieser Situation wieder eine Auswirkung haben würden. Also beispielsweise eine deutliche Schwächung des Euros nochmal auf diesem im Vergleich auch niedrigeren Niveau. Wenn wir einen Wahlsieg auf dem rechten Lager hätten... Meiner Prognose nach wird es nicht dazu kommen, weil die große Mehrheit der Franzosen auch das ausgewogene Lager, aber eben auch das linke Lager sich jetzt schon entschieden haben, äh, zu sagen, auf keinen Fall wollen wir Marine Le Pen als Residentin bekommen. Und natürlich ist es so, dass wir in dieser Situation dann eine kleine Wegentscheidung haben, ob es dann weiterhin ja, eine positive, ein gemeinschaftliches Europa geben kann, in dem Sinne, wie wir es jetzt verstehen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir mit Macron den nächsten Präsidenten wiedersehen werden in Frankreich. Und insofern wird da die gemeinschaftliche Politik Europas eher fortgesetzt werden. Und es ist natürlich so, wenn in einem Land, das eine wirtschaftliche Bedeutung für Europa hat, eine komplett andere Richtung gewählt werden würde, denn hätte das Auswirkungen. Ich erwarte sie aber nicht.
4: Ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der
1: Credo Vermögensmanagement GmbH. Also die EZB kann gezwungenermaßen nicht anders. Bei der Fed in Amerika sieht es vielleicht anders aus. Da gibt es so also Gerüchte, auch schnelle plus 2% Zinsen möglich innerhalb von vielleicht wenigen Monaten. Aber Gehen wir doch mal diese Assetklassen durch. Also wie sieht jetzt Ihre Andersstrategie aus, zum Beispiel bei Aktien?
4: Also bei Aktien setzen wir nach wie vor wie vorher auch schon in erster Linie auf Qualität, auf die Geschäftsmodelle, auf Gewinnwachstum und
1: Preissetzungsmacht. Also Preissetzungsmacht ist in Phasen steigender Inflation ganz wichtig. Das heißt, das sind, das sind die Aktien auch die Firmen, die auch ihre Preise erhöhen können?
4: Genau, die wiederum ihre Preise erhöhen können, also wo die wo die ähm, Käufer auch nicht so preissensibel reagieren, wie zum Beispiel, wenn neues iPhone rauskommt, dann ist das bei Apple möglich oder bei Microsoft. Also das Oder auch Luxusgüterhersteller wie LVMH, die haben eine sehr hohe Preissetzungsmacht, die haben auch einen hohen Burggraben sozusagen, also deren Geschäftsmodelle können nicht leicht kopiert werden. Das sind solide solide Unternehmen und für mich sind auch die Bereiche Pharma, Gesundheit und Digitalisierung, Technologie weiterhin die Treiber für die Zukunft. Also in diesen Bereichen wird das Wachstum, meine ich, auf alle Fälle weitergehen. Problematisch sind die Branchen, die Probleme mit den Vorprodukten haben, beziehungsweise wo die Rohstoffpreise steigen und wo die
1: Preissetzungsmarkt nicht so hoch ist, beziehungsweise wo der Wettbewerb sehr intensiv ist. Ist. Bleiben wir bei dem Thema Aktien? Wie sieht dann Ihre Dividendenstrategie aus? Mehr oder weniger Dividenden? Dividende alleine ist jetzt bei Aktien nicht unser entscheidendes Argument, sondern
4: die Steigerung von Dividenden. Das heißt Unternehmen, die mit steigenden Dividenden rechnen können, weil, weil das Gewinnwachstum weiterhin eine, eine positive. Dynamik hat. Und da mag das absolute Niveau nicht das höchste sein, aber die Wachstumsraten, darauf kommt es in erster Linie an. Ich glaube, dass zum Beispiel jetzt Unternehmen, die sehr, sehr hohe oder sehr gute Dividendenraten haben, aber nicht solch ein gutes strukturelles Wachstum, dass die auf lange Sicht eher problematisch sind. Also beispielsweise haben im Moment im DAX Daimler sehr gute Wachstumsraten und, und andere auch. Dann nehmen wir mal das Beispiel von Daimler, Dividendenrendite 8%, das hört sich ja erstmal super an und ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten, ob jetzt Daimler in Kauf ist oder nicht, aber die Frage ist, lässt sich das Niveau halten, wenn die Absätze im nächsten Jahr vielleicht nicht so kommen, eben aufgrund der Lieferkettenproblematik. Das heißt, man muss dann auch schauen, wie nachhaltig sind die Dividenden. Ja,
5: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Die EU hat neue Sanktionen gegen Russland erhoben. Da wird viel über Kohleimport und so weiter gesprochen. Aber ich fand andere Aspekte am Sanktionspaket eigentlich auch bemerkenswert. Zum Beispiel wird es explizit Handelsbeschränkungen für Quantencomputer geben. Habe ich mir gedacht, so wichtig scheint das offenbar schon zu sein. Thomas, darin sieht man die Bedeutung, die dieses Thema inzwischen hat, oder?
5: So ist es. Den weltweit fließend von den Blöcken, von den Regierungsblöcken, 20 Milliarden Dollar in das Thema Quantencomputing, also von den Amerikanern, von den Chinesen, die Japaner, die Europäer, aber eben auch die Russen investieren hier sehr viel. Manche bezeichnen das Ganze auch als neues Space Race, also New Space Race, wie wir das in den 60er Jahren mit der Monderkundung gesehen haben.
0: Ja, du hattest mir da schon entsprechende Stichpunkte mitgegeben. Quantum Internet im Weltraum, also da haben wir dieses von dir gerade genannte Space-Thema. Quantum Verschlüsselung war das andere Stichwort. Was sind das für Themen? Es
5: geht ja zum einen darum, vielleicht beim, fangen wir mal beim letzteren an, also Quantenverschlüsselung, dass man quasi kommunizieren kann mittels Quantentechnologie dann äh, hochsicher eben, dass niemand mehr entschlüsseln kann. Auf der anderen Seite können Quantenrechner natürlich auch dafür sorgen, in rasender Geschwindigkeit bisherige Lösungen einfach ganz schnell zu brechen, eben durch die enorme Rechenpower. Also Quantencomputing wird da an beide Seiten also ausschlagen, einmal in dem Bereich Entschlüsselung, aber auch an der anderen Seite eben Verschlüsselung, was, wie man jetzt auch wieder an dem Krieg in der Ukraine sieht, wie viel in Klartext kommuniziert worden ist und nachweisbar ist, er dann nicht von der Hand zu weisen ist, wie wichtig das Thema ist. Und das Erste, das Thema Quanten-Internet, jeder hat davon gehört, von Elon Musk, von seinen Satelliten, die jetzt im All rumschweben und regelmäßig mehr, wo er so ein eigenes Netz baut, so ein eigenes Satellitennetz, das im Übrigen jetzt auch in der Ukraine Einsatz fand, weil man damit rechnen musste, dass die Russen dort, wichtige Leitungen wie Glasfaser und Funkmasten dann quasi kapern oder zerstören. Und damit das Funknetz außer Kraft und das normale Telekommunikationsnetz außer Kraft getreten würde, so konnte man sich durch die Satellitenkommunikation dann behelfen. Und ja, im All könnte es ein ganz neues, superschnelles, laserbasiertes Internetnetzwerk dann geben, das ist das Ziel. Und das Ganze eben durch Quantencomputer eben unterstützt.
0: Wie wichtig wird das für die Zukunft? Also ist das wirklich dann militärisch relevant, weltpolitisch relevant? Geht es dann wirklich darum, wer die Nase vorne hat?
5: Ja, sowohl als auch ganz ganz richtig. An, anhand von dem Quantencomputing sieht man eigentlich sehr schön jetzt diese Autarkiebestrebungen und dieser Wille der einzelnen Blöcke sozusagen der einzelnen Machtindustrie und militärischen Blöcke Autonomie zu zeigen. Also jeder von den großen beschriebenen Blöcken, ob die Amerikaner, die Europäer, die Russen oder Chinesen, aber auch die Inder wollen quasi von den anderen unabhängig sein und wollen hier autark sein und eigene
6: Quantencomputing-Lösungen haben. Wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Lukas Scherzenlehner, Vorstand und Gründer der Clean Energy AG. Clean Energy
1: mit 2e. Clean and Green, also sie helfen Firmen Energie zu sparen, zum Beispiel mit LED-Technik, Wärmepumpen, PV, Photovoltaik, auch für den Fuhrpark theoretisch. Wie heißt es so schön auf Ihrer Webseite? Sie kombinieren, und das lese ich mal kurz vor, holistische Energiekonzepte mit innovativen Finanzierungsmodellen. Was ist denn ein holistisches Energiekonzept? Hätten Sie ein, zwei Kundenbeispiele?
6: Ja, prinzipiell versuchen wir nicht bei der Photovoltaik aufzuhören. Unsere Energiekonzepte sind generalistisch, das heißt wir versuchen wirklich das Thema Energie und Ressourcenschonung weiterzudenken beim Kunden. Holistisch bedeutet im Großen und Ganzen wirklich die Sektorkopplung, das heißt verschiedene Technologien zu kombinieren ein Beispiel dazu, eine Photovoltaikanlage wird dann über eine Batteriespeicheranlage zwischengepuffert, vielleicht sogar, wenn man einen Langzeitspeicher haben möchte, über einen Wasserstoffspeicher, den wir selbst entwickeln, zwischengepuffert und dann maximal effizient verwendet, über eine Wärmepumpe zum Heizen-Kühlen, über... Intelligentes Lademanagement, das heißt, die Autos werden nur geladen, wann die Batterien voll sind und so weiter. Das heißt, wir versuchen, Energiekonzepte nicht am Stand 2022 zu denken, sondern 2025 oder 2030. Und sogar schon
1: Wasserstoff-ready, wie ich das jetzt verstanden habe.
6: Ja, richtig. Also seit mittlerweile eineinhalb Jahren befassen wir uns sehr aktiv mit dem Thema Wasserstoff, haben mit dem Clean Zero einen eigenen Wasserstoffspeicher mitentwickelt und jetzt bauen wir ihn auch selbst und werden ihn bald zur Marktreife bringen und bald die ersten ausliefern.
1: Clean Zero, das finde ich spannend, da können wir uns mal in einer der nächsten Interviews noch unterhalten. Und jetzt bieten Sie auch ein Rundum-Sorglos-Paket an. Was ist jetzt dann das?
6: Genau, prinzipiell gibt es natürlich sehr oft Budgetproblematiken in den Konzernen oder auch in den KMUs. Genau hier setzt unser Contracting an, was heißt, dass wir gehen zu 100% in Vorleistung, wir investieren in die komplette Anlage. Der Kunde kauft nicht eine Photovoltaikanlage, auch nicht eine Wärmepumpe oder einen Batteriespeicher, sondern der Kunde kauft eine vollständig grüne, günstige Kilowattstunde am Ende vom Tag. Das heißt, wir investieren in das Gesamtkonzept und der Kunde profitiert ab Tag 1 durch günstigen Grünstrom.
1: Und wie sieht so eine Finanzierung aus? Also wir
6: finanzieren im Hintergrund über Tochtergesellschaften, teilweise mit Kapitalmarktinstrumenten oder auch über Banken.
1: Und wie ist dann Ihr Geschäftsmodell? Also der Woran Kunde verdienen Sie dann am meisten? An der Differenz der eingesparten Energie?
6: Ähm, nicht ganz. Der Kunde kauft von uns, wie gesagt, später eine Kilowattstunde. Das ist natürlich bei uns dann Recurring Revenue. Das heißt, wir verkaufen dem Kunden über 25 bis 40 Jahre die Kilowattstunde und einen etwaigen Überschuss vermarkten wir am
1: Markt. Es ist vielleicht noch zu früh. Unser Interview ist jetzt nach Xetra-Schluss am Montagabend sozusagen. Ich stelle trotzdem diese Frage schon mal. Was wird im Osternest liegen, Sala? Schöne bunte Ostereier oder zerbrochene Eier mit Dellen? Was ist so deine Einschätzung?
2: Ja, zu dieser Frage, was geschieht über Ostern, habe ich etwas sehr Interessantes. Für jemanden, der mit der Saisonalität arbeitet, mit saisonalen Mustern gerne arbeitet, habe ich mir mal die Frage gestellt, was passiert an so wichtigen Marktfeiertagen wie zum Beispiel dem Karfreitag. Wie sieht es vor der, in der Karwoche aus? Wie sieht es in der Woche danach aus? Und wenn wir uns einfach mal jetzt mal erstmal die US-amerikanischen Märkte anschauen, seit 1980 sehen wir in der Karwoche letztendlich eine positive Tendenz. Durchschnittlich in den letzten drei Handelstagen vor Karfreitag sehen wir eine deutliche positive Tendenz in allen drei großen Aktienindizes, wohingegen wir in der Woche danach Beziehungsweise am ersten Handelstag nach der k durchaus eine leichte negative Tendenz hin. Also Punkt auf den Punkt gebracht. Eigentlich aus historischer Sicht, wenn wir uns das saisonal angucken, sehen wir durchschnittlich positive Renditen. Da sehen wir auch eine positive Korrelation zum DAX. Ergo sollte ja eigentlich in den, letzten, in den noch drei Handelstagen vor Kar Freitag etwas positiv sein. Wir sehen aber heute, schließt der DAX und die US-amerikanischen Märkte sind ja noch im Handel. Die sind alle mal negativ. Aber jetzt könnte ich auch sagen, ja, aber die Auswertung gilt ja für die letzten drei Handelstage. Also vielleicht könnten wir hier noch einen Boden erwischen und der dann den Markt nach oben ziehen. Also in dieser Osterwoche tendenziell leichte positive Tendenz. Aber wir stehen natürlich hier in einem Marktumfeld, wo man sagen kann, schön und gut, dass du da dir so schöne Mühe gemacht hast für so eine statistische Auswertung. Das ist kein Muss, es ist nur ein Kann, ja, und das kann man durchaus in seine Strategie mit einbeziehen. Zumal wir in den US-Märkten jetzt den Monatsmitte-Effekt angehen. Bedeutet, der 9., 10., 11. Handelstag, heute startet der 9. Handelstag. Es ist die beste Phase im Monat. Kapitaleinflüsse kommen wieder in den Markt. ETF-Sparpläne kennen wir ja auch, werden durchaus automatisch nochmal gestartet. Kann durchaus auch eine leichte positive Tendenz geben, auch wenn wir jetzt erstmal schwächeln heute zum Auftakt in der Woche.
1: Ja, die Börsen haben gerade eben geschlossen. Xetra Schluss nach 17.30 Uhr. Wo steht jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews der DAX? Der
2: DAX, wie wir heute gesehen haben, schloss jetzt bei 14.179 Punkten oder fast eigentlich 14.180 Punkten, 103 Punkte tiefer. Startet natürlich hier negativ in diese Woche. Charttechnisch kann man etwas Interessantes sehen. Auf Tagesbasis haben wir eine Handelsspanne nach unten hin verlassen in der letzten Woche, konnten nochmal zum Ende der letzten Woche einen leichten Pullback sehen der genau eigentlich das bestätigt, wenn wir jetzt hier nicht schleunigst über die 14.250-Punkte-Marke wieder zurückkommen, deutet das durchaus darauf hin, dass das eigentlich eine Trendbestätigung ist an der Unterseite, dass wir diesen Abwärtstrend durchaus weiter fortsetzen können. Schauen wir auf Wochenbasis in etwas größerem Zeitintervall auf den DAX, sehen wir hier auch, dass wir einen wichtigen Glättungsdurchschnitt in den Exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 55 Wochen, ist ja fast, also ist über ein Jahr, Jahreswochendurchschnitt praktisch an der Oberseite letzte Woche getestet haben. Der Test scheiterte jetzt aktuell und wir fallen wieder nach unten. Also könnte auch so eine Pullback, ein Pullback-Szenario sein.
0: Basenradio Network AG.
2: Marktbericht.